0: Sie fahren Autorennen, spielen Football, Volleyball, Hockey, Sportangeln, machen Extremsport und vieles mehr. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind starke Frauen, die in ihren Sportarten Grenzen brechen, erfolgreich sind und Top-Leistungen erbringen. Sie reden über ihren Sport und ihre Welt. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Sports Talk. Heute wieder mit mir Sarah und zu Gast habe ich heute Julia Porzelt. Hallo Julia! Hallo! Es freut mich riesig, dass du bei uns bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Und zwar mit einer Sportart, die tatsächlich bei mir noch gar nicht da war, obwohl sie mir sehr am Herzen liegt. Und zwar das Reiten. Jetzt gibt's im Reiten natürlich ganz viel. Erzähl uns doch mal, was machst du denn genau?
1: Ja, also ich bin in der ähm, Paradressur unterwegs, also ich habe ähm, ein körperliches Handicap ähm, und bin in Dressursport für Menschen mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung, turniermäßig unterwegs.
0: Sehr cool. Jetzt, äh, wenn man dir schon ein bisschen folgt oder auch nicht folgt und einfach mal bei dir in die Bilder reinschaut, sieht man aber auch, du springst auch. Das nur so ein bisschen.
1: Als Hobby? <lacht> ja, ich mache, wenn dann nur ganz kleine Hüpfer und auch, auch nur mit meinem Pony, weil die ist sehr, sehr brav. Ähm, über größere Hindernisse springe ich nicht. Und auch immer nur ganz vereinzelt. Du hast jetzt gesagt,
0: mit deinem kleinen Pony hast du mehrere?
1: Genau, ich habe zwei Pferde. Ähm, ein Großpferd, der Bruno. Der ist ähm, mir zur Verfügung gestellt und mit dem gehe ich hauptsächlich ähm, die Turniere, die Paraturniere. Ähm, und dann habe ich aber noch meinen Pony, das ist die Dainty. Ähm, mit ihr habe ich so ja angefangen, Turniere zu reiten. Und mit der bin ich hauptsächlich im Regelsport, also im normalen Turniersport unterwegs. Okay. Gibt
0: es denn also es wird wahrscheinlich Unterschiede geben in Dressur-Para und Dressur-Nicht-Para, aber was sind denn so die größten Unterschiede, die du bis jetzt so mitbekommen hast?
1: Ähm, die Unterschiede sind da, dass ähm, es natürlich, also im Parasport sind die Aufgaben ähm, auf einen selber ein bisschen mehr angepasst. Also da wird man ja in eine Kategorie eingeteilt, ähm, die nach Stärke der Einschränkung geht und dementsprechend sind dann halt auch die Aufgaben, die man zu reiten hat. Und auch die Konkurrenz ist ja dann ähnlich behindert wie man selber. Ähm, eingeschränkt, <lacht> ich sage mal, ungeheuerlich eigentlich. Und im normalen Dressursport sozusagen, ähm, ja, da reitet man halt der Leistung entsprechend. Also da gehe ich aktuell Turniere ähm, so auf L-Niveau, das ist so ja in der Mitte quasi und ähm, kann aber nach oben hin, bin ich offen, wo ich noch hinkommen möchte oder kann. Sehr cool. Gibt es denn im Para
0: auch diese Klassen? Ich glaube, mit E fängt es an und geht bis S oder so hoch.
1: Ja, das gibt es im Parasport leider nicht. Ähm, wenn man bei uns anfängt, hat man halt ja gleich eine ziemlich hohe Anforderung, weil sonst werden wir sehr wenig Teilnehmer. Es sind so schon immer sehr wenige ähm, und dann wird wird's noch weniger, <lacht> ähm, aber es wird halt dann sehr unterschiedlich, also es wird halt dann vom Richten her ähm, anspruchsvoller quasi. Also wenn man ähm, nur auf einem relativ kleinen Paraturnier startet, im ländlichen, dann bekommt man schneller eine höhere Note, als wenn man international startet. Da wird dann schon nochmal nach anderen Kriterien geguckt, beziehungsweise wird strenger geschaut. Du hast
0: jetzt gesagt äh, kleine und größere Turniere. Ähm wie, also, was heißt wie? <lacht> ich bin hobbymäßig geritten und ich habe nie irgendwie von Paraturnieren irgendwie was aushängen gesehen. So von, in Anführungszeichen, normalen Turnieren immer mal wieder, aber dann nur auf so riesen Gehöfts. Aber so Paraturnieren. Wie kommt man denn da dran?
1: Hast du da richtig deine Fühler ausgestreckt? oder? <lacht> ähm, es gibt das deutsche Kuratorium für therapeutisches Reiten. Um, und die haben meistens auf deren Homepage eine Übersicht, wo man die ganzen Turniere sieht. Es gibt jetzt nicht so viele und die sind ziemlich quer verstreut in Deutschland. Also man ist immer recht viel unterwegs, um, aber ein paar gibt es schon. Ähm,
0: du hast jetzt gesagt, die sind quer verstreut. Fährst du immer alleine oder hast du ein richtiges Team, was dir dann hilft mit Pferd einladen? mein Hast du überhaupt einen Hängerführerschein?
1: Ja, ich habe selber den Hängerführerschein. Das ist auch echt wichtig, weil man halt schon, wie gesagt, sehr viel durch die Gegend fährt. Und wenn man jetzt auch noch ähm, jemanden braucht, der einem den Hänger fährt, dann macht es es nicht einfacher. Ähm, ich bin letztes Jahr auch schon mal allein losgefahren, weil vor Ort das Team echt gut war. Ich hatte dann ähm, mir dort Helfer, ähm, ja, organisiert sozusagen. Ähm, aber es ist schon immer besser, mit einem Team loszufahren, feste Helfer dabei zu haben, die auch einen selber kennen und auch das Pferd kennen. Also ein Team ist von Vorteil.
0: <lacht> du hast, wir haben jetzt eben, oder du hast jetzt eben schon von den Unterschieden so in Aufgaben und wie geritten wird äh, zwischen Para und Nicht Para gesprochen. Wie sieht das denn aus? Wie wurdest du denn... Ja, empfangen, sage ich jetzt mal, wenn du auf nicht äh, extra ausgeschriebene
1: Paradressur-Turnieren gehst. Mm, tatsächlich immer total nett. Also die Leute ähm, sind oftmals interessiert und fragen mich, ähm, ja, wie das abgeht oder was ich anders mache oder so. Aber die meisten Menschen sind total offen und finden das eher faszinierend, wie ich reite. Um, und auch die Richter haben mich bisher alles sehr, ja, sehr nett gerichtet. Also genauso wie alle anderen. Also jetzt nicht irgendwie, ich hatte jetzt keinen Bonus, um, aber sie waren jetzt auch nicht strenger bei mir. Und das war bisher tatsächlich kein Thema. Das ist sehr cool.
0: Ja, das ist wirklich sehr cool, weil diesen keinen Bonus, das ist sehr selten.
1: <lacht> ja.
0: Aber sehr cool, weil das hätte ich mir auch schwierig vorstellen können, wer da ein Bonus gegeben worden
1: Ja, ja also es sind tatsächlich schon ähm, zweimal, welche danach zu mir herkommen, da war ich besser als die und die haben dann zu mir gesagt, ja, ist ja klar, weil du darfst ja mit zwei Gärten reiten und klar, dass du dann besser warst. Wo ich mir denke, ähm, aber du hast zwei Beine, ähm, ja, aber es ist eher die Ausnahme. Okay, äh, jetzt hast du
0: gerade schon so ein bisschen, eben hast du ja gesagt, du hast ein Handicap, jetzt gerade die anderen haben zwei Beine. Also bei dir geht es um die Beine. <lacht> <lacht> ähm, reitest du tatsächlich dann äh, komplett
1: so wie du bist oder reitest du
0: mit Prothesen?
1: Nee, also zu Reiten ziehe ich meine Prothesen aus. Ähm, ich habe es auch mal probiert mit, aber das ist nicht so, ja, ich fühle mich dadurch nicht so sicher, weil die sich nicht dem Pferdekörper anpassen, sondern halt eher so ein bisschen abstehen. Und es ist dann nicht so toll. Ähm, es gibt auch Leute, die reiten mit Prothesen, aber ich reite ohne.
0: Interessant. Hast du dann einen speziellen Sattel? Weil du brauchst ja keine Steigbügel dann wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, also ich habe ähm, einen Spezialsattel, da sind Pauschen dran, wo meine Oberschenkel sozusagen Halt finden und auch so ein bisschen Führung haben. Ähm, und dann habe ich noch einen Riemen über meinem Oberschenkel aus ähm, ja, so Gurtband. Und der ist auch mit Klett verschlossen, dass der jederzeit aufgeht. Also wenn jetzt irgendwie das Pferd stürzen sollte, dann komme ich jederzeit weg. Ähm, genau, aber das habe ich auch noch als Hilfsmittel, dass, es, dass ich ein bisschen mehr am Pferd bleibe und nicht äh, wegfliege.
0: Ja, das wäre schlecht. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, du hast ein Großpferd. Ich selber sitze auch im Rollstuhl. Wie kommst du auf dieses
1: Großpferd drauf? Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Kletterei. Ähm, aktuell mache ich es zu Hause so, dass ich ähm, über die Bande aufsteige. Also ich, wir haben so eine kleine Tribüne hinter der Bande. Da ziehe ich mich dadurch schnell um, also ich ziehe meine Prothesen aus und die Reithose an. Und dann kann man auf den Bandenrand sich sozusagen draufsetzen. Und der Bruno, also mein Großer, stellt sich dann oder wird dann dahingestellt, sodass ich einfach auf ihn rüber kann. Ähm, und fürs Turnier haben wir eine große Leiter dabei. Ah, okay.
0: Das heißt aber, die äh, Ponys und Pferde, die du reitest, die müssen erstmal daran gewöhnt werden, dass sie nah an ein Hindernis drangehen und stillstehen bleiben.
1: Ja. Genau, das müssen Sie lernen, dass Sie da wirklich einparken und dann auch in dem Moment, wo ich rübergehe, da wirklich stehen. Weil, ähm, ja, wäre sonst ein bisschen schlecht.
0: <lacht> das glaube ich. <lacht> um, wie trainierst du, trainiert man sowas?
1: Hm, vom Boden aus. Also, ich, ähm, stelle die dann, also ich stelle mich da vorne hin und halt, das Pferd am Kopf mit fest. Und lasse es dann gerne über die Gärte zum Beispiel nah hinparken an das, ähm, ja, wo auch immer, an die Treppe oder an die Bande. Ähm, und lobe halt dann, wenn es dasteht. Also wenn das Pferd ruhig dasteht, dann klopfe ich es ein bisschen oder streiches es und red mit ihm. Ähm, dass es einfach merkt, okay, wenn ich so dastehe, passiert nichts, ist alles gut, genau. Das Pony kann ich auch von oben einparken. Also wenn ich schon auf der Aufstiegshilfe sitze, kann ich sie... Ähm, ja, so ein Parken mit der Gärte her dirigieren, das muss der Große noch ein bisschen üben. Das kann er noch nicht. Süß.
0: Ja, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, das Pony und du, ihr seid schon länger zusammen als der Große
1: und du. Genau, ja. Wir sind jetzt auch schon 16 und ähm, wir kennen uns jetzt auch schon seit zehn Jahren. Da ähm, ja, weiß man dann schon, was der andere möchte.
0: Das glaube ich. Um, Gibt es noch anderes äh, Spezialtraining, was so ein Paradressurpferd
1: untergeben muss? Ähm, ja, also bei dem Paradressur oder bei meinen Pferden ist es wichtig, dass die ziemlich nervenstark sind, ähm, dass die sich jetzt nicht erschrecken, weil ein Hund steht oder so. Ähm, da muss der Bruno manchmal noch ein bisschen üben. <lacht> er erschreckt sich gerne mal noch, aber es wird, also es ist jetzt echt besser geworden. Und ähm, was halt bei mir noch sehr wichtig ist, ist, dass die Pferde fein sind. Ich habe jetzt nicht so unglaublich viel Kraft in den Armen bzw. Händen. Und manche Pferde ähm, werden gern vorne ein bisschen schwer, also sie drücken dann aufs Gebiss und sind so ein bisschen zäh. Und das kann ich halt nicht nachreiten bzw. Auf Dauer nicht händeln sozusagen. Und daher ist es wichtig, dass sie da sehr sehr fein geritten werden. Ähm, ja, weil das kommt mir dann halt zugute. Und natürlich ist wichtig, dass sie keinen Quatsch machen. Also wenn die jetzt bocken oder so, das geht nicht.
0: Ja, das. Äh <lacht> ich glaube, da halten die Riemchen dann auch nicht mehr.
1: Nee, irgendwann ist dann vorbei.
0: Du hast jetzt gesagt, sehr fein geritten werden. Das heißt, äh, du
1: hast auch andere, die dann die Pferde auch reiten? Genau, also mein Pony reite ich. Ähm, hauptsächlich selber, da hilft mir mal ein Mädchen noch. Ähm, einfach, wenn ich keine Zeit habe, wird sie noch mitgeritten. Ähm, aber der Bruno zum Beispiel, der braucht noch ein bisschen mehr Ausbildung und das habe ich nicht so ganz im, im Kreuz sozusagen. Ähm, der wird noch von einer Bereiterin und einem, einer Freundin von mir mitgeritten und ich mache es dann oft so, wenn ähm, er ja halt schon warm ist und schon geritten wurde, ein bisschen. Ähm, dass ich danach draufgehe und dann nochmal mit ihm genauer und spezifischer trainieren kann. Genau, hast die erste Energie schon mal so ein bisschen raus und dann geht es besser.
0: <lacht> Sehr cool. Äh, sprichst du dich dann mit den anderen Reitern oder die anderen Reiter mit dir auch ab, was ihr so im Trainingsplan für Bruno habt?
1: Mm, so ein bisschen. Also wir schauen schon, wenn ich jetzt reite und merke, oh, heute mag er sich nach rechts bei mir überhaupt nicht stellen oder so, ähm, dann schauen wir schon, dass wir ähm, ja daran gemeinsam arbeiten, dass nicht der eine das macht, der andere das. Aber alles in allem ähm, können die anderen ihn ganz normal reiten. Also das ist einfach nur wichtig, dass der normal bewegt wird, dass der viel sieht, dass der rauskommt, äh, ja, dass der Kraft kriegt und
0: genau. Sehr cool. Ähm, du hast jetzt auch eben gesagt, der Bruno ist
1: dir zur Verfügung gestellt worden. Was heißt das denn? Ähm, der Bruno gehört ähm, der Anke, das ist eine ähm, Pferdezüchterin in der Nähe von Berlin und die hat über den Vortrag von Parasport gehört und hat sich gedacht, sie hat ein Pferd, das da total gut hinpasst und sie wird den Parasport total gern unterstützen, hat sie mir damals gesagt. Danach habe ich sie dann gefragt, warum sie ähm, ihr Pferd zur Verfügung gestellt hat. Genau, und dann ähm, bin ich da mit unserem Co-Bundestrainer, dem Rolf, hochgefahren und dann haben wir den Bruno ausprobiert und das hat eigentlich gleich ganz gut geklappt. Der war zwar noch ein bisschen grün hinter die Ohren, aber vom Grundcharakter habe ich mir gedacht, okay, das könnte was werden. Ähm, ja, und dann ist das geworden. genau. Und deswegen ist er mir, ich habe ihn nicht kaufen müssen, aber ähm, er ist wie meiner, ich kümmere mich um ihn, ich bezahle alles für ihn. Ähm, aber er gehört halt mir nicht und jetzt angenommen, er hätte jetzt irgendwie eine schwere Verletzung oder so und könnte nicht mehr so geritten werden, dann könnte er wieder zurück zu seiner Besitzerin bzw. Züchterin.
0: Das ist sehr cool. Sehr interessant. Ja. Das ist echt ganz cool. Das glaube ich, vor allem für viele kleine Mädels und Jungs, die sich das wünschen, aber das Geld nicht haben.
1: Ja. Eine sehr coole Idee. Ja, wobei der Ankaufspreis vom Pferd ja oft noch relativ das geringste ist. Die Miete und der Unterricht und Tierarzt und Schmied und so, das kommt ja alles noch dazu. Da hast du wohl recht. Ich
0: schätze auch, dass generell der Turniersport ja auch einiges kostet. Jetzt so in groben Zahlen. Was, was bedeutet es denn, international ähm, in der Paradressur
1: unterwegs zu sein? Ähm, naja, bei einem Turnier ist oft allein schon ähm, das Startgeld, oder das ist Box und Start, ist man da schon mal bei 400, 500 Euro. Dann braucht man noch ein Turnier für ähm, vier Nächte meistens, manchmal sind es auch mehr. Ähm, ja, dann braucht man einen ähm, internationalen Pass fürs Pferd. Der kostet auch nochmal ordentlich Geld. Also man ist schon ja, ganz gut äh, eingebunden finanziell. Kriegt man das denn auch wieder raus? <lacht> nee, also die Gewinngelder sind tatsächlich sehr gering beim ähm, Parasport. Das ist sehr schade, weil ich mir denke, bei anderen Disziplinen sind sie ja nicht so gering auf dem Niveau. Ähm, aber wir haben, ähm, wenn man dann zum Beispiel einem Nachwuchskader ist, wo ich jetzt bin, dann wird man vom Kuratorium unterstützt, beziehungsweise ähm, ja, werden da die Nenngelder auch übernommen teilweise. Ähm, und ja, aber man muss schon erstmal relativ viel Geld vorschießen, sozusagen.
0: Ja. Halten halt, ne? <lacht> ja, halten ist echt ein teurer Sport. Äh, ist es bei
1: den nicht Nicht-Para-Turnieren ähnlich?
0: Ja, also die sind
1: insgesamt nicht so teuer, wenn man fährt ja nicht für vier Tage, weg. also wenn man jetzt im normalen, kleineren da reitet, dann ist man ja nicht für vier Tage unterwegs und braucht auch kein Stallzelt, ähm, aber wenn man jetzt auf großen internationalen Turnieren startet, ist es, denke ich, genau das Gleiche, ähm, wenn man natürlich unglaublich erfolgreich ist, dann, ja, äh, bekommt man bestimmt mehr raus. <lacht> Gibt
0: es eigentlich äh, irgendwie eine Regel, äh, dass du, in, wenn du ein Handicap hast und trotzdem in, in Anführungszeichen den normalen Turnieren startest, dass du nur auf so und so viel auf dem und dem Niveau starten darfst, danach nicht mehr, danach musst du äh, in Parasportarten gehen? Nee.
1: Nee, also man ist da eigentlich
0: flexibel. Das heißt, du könntest... Wenn du Bock hast und das schaffst, könntest du beim Normalen bis hoch zur S gehen. Vielleicht, ich weiß nicht, danach kommt da noch
1: Kühe. Oder, oder so. kommt ja. ja
0: das könntest du tatsächlich alles auch machen.
1: Ja, ja, genau. Also wenn ich das Pferd dazu habe und ja, gut genug bin, könnte ich das machen, genau. <lacht> da bin ich noch weit davon entfernt. Aber es gibt ein paar Reiter, die das gemacht haben und geschafft haben. Also.
0: Ja, sehr cool. Das ist doch mal ein Ziel, wo man hinauf... Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 fußball -Legenden.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Was ja, schauen kann. Ja, also mein Ziel
1: mit meinem Pony ist zum Beispiel, ähm, auf jeden Fall mal eine M-Dressur zu reiten. Also das ist dann fliegenden Wechseln und so. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich hoffe es sehr. Ja, ich drücke euch mega die
0: Daumen. Ähm, wird bestimmt cool werden.
1: Ja, danke schön.
0: Gerne, gerne. Und ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in eine Pause. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar höre ich immer wieder von ganz vielen Trainern, Geh ja nicht in den Leistungssport, da kommt es nur noch auf die Leistung drauf an und nicht mehr auf den Sport. Jetzt bist du im Leistungssport oder bist im Nachwuchsleistungssport. Wie siehst du das? Was sagst du dazu?
1: es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, mit wem man trainiert. Also mir ist es ja wichtig, dass mein Pferd noch ähm, mit im Mittelpunkt bzw. im Fokus steht, dass es dem gut geht. Und auch ich, also ich ähm, habe ja auch noch ein Leben drumrum, also ich muss ja arbeiten gehen, ich habe meine Freunde und ähm, ich glaube, wenn man da mit seinem Trainer auch ein gutes Miteinander hat, ähm, ja, dann ist das normale Leben schon auch noch äh, wichtig und der normale Sport auch. Da geht es nicht nur um Leistung, sondern auch einfach mal um Spaß haben. Ähm, ja, also ich glaube, man muss selber darauf achten. Also ich war auch schon bei anderen Trainern, wo es dann teilweise ein bisschen schwierig wurde, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Trainer ehrgeiziger wie ich und es geht wirklich nur noch um Leistung, Leistung, Leistung. Es ähm, war dann nicht so meins, so, weil ich bin selber sehr ehrgeizig und wenn dann noch, ein externer viel Push, dann ja dann schwenkt es meistens eher nicht so ins Positive. Aber ähm, jetzt zum Beispiel habe ich einen unglaublich tollen Trainer und ähm, der sieht es ja ähnlich wie ich. Der sagt auch, ja, wir machen, was wir können. Wir geben Vollgas, ähm, aber so, wie es uns gefällt. Also es ist, ähm, man macht es ja doch alles irgendwie zum Spaß eigentlich. Ja, das
0: ist ein, ein sehr schönes, sehr schönes Bild, <lacht> was man, äh, glaube ich, im Moment leider nicht mehr so häufig im Leistungssport findet. Ja. Ich meine, allein mit den letzten Olympischen Spielen, was man da, was da alles zutage gekommen ist mm. im Pferdesport. Wäre schön, wenn alles, <lacht> wenn alle das so sehen wie du.
1: <lacht> ja, ja, es ist halt schwierig und ich glaube, man muss halt da auch echt für sich ähm, einen Weg finden. Mein Hund macht Quatsch im Hintergrund. <lacht>
0: Hier. Ach ja. Aber apropos Hund, wenn wir jetzt schon über sie oder ihn sprechen. Äh, ah, Entschuldigung. <lacht> äh, kommt sie tatsächlich, äh, oder eher kommt kommt sie mit auf Turniere und, äh, und im Stall und alles?
1: Ja, also die Feline ist mein Hund. Die ist... Äh, ja, fast überall dabei. Also, ich hatte sie letztes Jahr auf zwei Turnieren nicht dabei und da hat sie dann direkt gefehlt. Also, da waren wir in einmal in Niederlande und einmal in Dänemark und das war einfach so wahnsinnig weit zum Fahren und eh schon so viel Action. Und da habe ich gedacht, nee, den Hund nehme ich jetzt nicht auch noch mit. Ähm, aber sonst ist sie eigentlich schon überall dabei. Und ähm, ja, ist den ganzen Tag mit on Tour. <lacht> <lacht>
0: Und äh, wie, wie ähm, was machst du dann mit der Feline an so einem Turniertag? Also ich stelle mir vor, Turniertag ist stressig für dich und dann hast du aber noch deinen Hund dabei, den du ja auch nicht vernachlässigen
1: möchtest. Ja, die läuft im Endeffekt den ganzen Tag mit. Also man ist halt auf einem ähm, Turnier immer echt viel unterwegs. Also man hat da echt weite Wege und viel zum Rumrennen und so. Ähm, und da ist sie halt dabei, also ausgelastet ist sie auf jeden Fall, auch mit den ganzen ähm, Eindrücken und anderen Hunden, weil es laufen am Turnier immer ganz ganz viele Hunde rum ähm, und da ist sie ganz ja, gut beschäftigt und während ich selber dann reite bzw. meine Prüfung habe, ähm, entweder ist sie dann bei, der, bei meiner Mama oder ich sperre sie für die Zeit über in die Box, die ja dann leer ist, ähm, wo sie dann einfach wartet, das kennt sie auch ähm, Manchmal findet sie es nicht ganz so cool, aber in der Regel ist sie eigentlich ganz entspannt und wartet die Stunde ab und schläft. Weil ja sonst drumherum so viel Action ist, dass ja, sie dann gleich mal kurz äh, froh ist, Pause zu haben.
0: <lacht> Sehr
1: interessant.
0: Äh, jetzt haben wir gerade schon von einem Turnieralltag gesprochen. Erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit auf so einen Alltag. Wie sieht das aus?
1: Ja, also beim Turnier ist es meistens so, man ist gegen halb sieben, sieben in der frühen Stall. Weil man muss ja gucken, ob das Pferd noch Wasser hat. Äh, man muss es Heu, äh, man muss mit Heu füttern. Ähm, dann mistet man meistens schon mal so ein bisschen die Box aus, weil in der Nacht haben wir die Pferde doch meistens ein bisschen umgeräumt und äh, die Box verunstaltet. Ähm, die macht man dann wieder schön sauber und gerade. Ähm, oder streut ein bisschen über, dass es nicht nass ist, zum Beispiel. Ähm, dann lässt man das Pferd erstmal in Ruhe fressen, weil... Ähm, ja wenn sie noch nichts gefressen haben, werden sie meistens ein bisschen unleidig. Ähm, und dann kommt es halt so ein bisschen drauf an, wann die Startzeit ist. Ähm, wenn man jetzt in der Früh schon irgendwie um neun oder so startet, dann ähm, fängt man relativ bald an, sein Pferd dann auch zu putzen und die Mähne einzunähen. Also wir flechten hier immer ein und dann machen wir die Zöpfchen hoch. Ähm, die kann man auch festnähen. Das hält dann länger. Ähm, da muss man es nicht jedes Mal neu machen. <lacht> genau. Ähm, und wenn man jetzt aber erst gegen Abend startet, dann kann man davor das Pferd nochmal aus der Box holen, mit ihm ein bisschen spazieren gehen, vielleicht longieren, je nachdem, wie viel Energie es hat. Ähm, genau, und dann ist meistens so eine Stunde vor äh, Startzeit. Ähm, fängt man dann an, das Pferd zu satteln und sich schon mal so ein bisschen Richtung Aufwärmhalle zu begeben, sozusagen, ähm, damit das Pferd auch, bevor es dann geritten wird, ordentlich Schritt gehen kann, dass es schön warm ist. Und... Ja, meistens dann so 20, 25 Minuten bevor meine Startzeit ist, steige ich dann auf. Davor ist mein Trainer geritten, der hat schon mal so ein bisschen, ja, das Pferd locker gemacht, ihm alles gezeigt und ein bisschen auch vorbereitet und ja, dann 20, 25 Minuten vorher steige ich auf. Ähm, dann geht so ein bisschen das Feintuning los, ähm, dann reite ich quasi ab, das bedeutet, ähm, wir machen uns beide noch mal so ein bisschen miteinander vertraut, fragen noch mal die Übungen ab oder die Sachen, die halt in der Prüfung gefragt werden. Ähm, ja, und dann geht's los. Und dann ist halt ähm, die Prüfung, dauert meistens so ja fünf Minuten ungefähr ähm, und danach ähm, darf es vielleicht noch ein bisschen Schritt gehen, sich ein bisschen die Beine vertreten, wieder runterkommen quasi. Und dann bringt man es wieder in die Box, schaut, ob es Wasser hat, ähm, gibt ihm, also ich mache es immer so, der Bruno kriegt dann was zu fressen, weil der Bruno eher dazu neigt, äh, gern dünn zu werden, deswegen habe ich dann immer für ihn schon was eingeweicht, dass er dann essen kann und ähm, ja, dann ist äh, meistens dann die, irgendwann die Siegerehrung, <lacht> wenn man da reingekommen ist, <lacht> dann ähm, kriegt man da eine Schleife und halt, ähm, ja, was auch immer. Und gegen Abend geht dann das gleiche wie in der Früh wieder los. Man schaut nochmal, ob die Box sauber ist. Man füllt das so Wasser auf. Pferd kriegt nochmal was zu essen und Heu. Und ja, dann ist der Tag auch schon wieder rum.
0: <lacht> Mega interessant. Ähm, jetzt ist Bruno ja nicht dein Pferd. Kommt die Besitzerin tatsächlich auf Turniere und schaut sich das an? Oder
1: musst du ihr irgendwie
0: immer mal wieder Info geben oder so? Oder... <lacht>
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ähm, Brunos Besitzerin ist durch den Unfall mittlerweile jetzt auch Fahrerreiterin geworden. Ähm, deswegen ähm, haben wir uns jetzt letztes Jahr schon auch öfter auf Turnieren gesehen oder dann auch auf Lehrgängen. Aber meistens ist es so, dass ich ihr berichte, wie es war. Also ich schicke dann gerne ein Video oder wenn es gut läuft, dann freut man sich ja auch, dann ähm, schickt man halt auch ein Bild von der Platzierung um, und wir sind stehen in einem total netten Austausch, also wir verstehen uns total gut und telefonieren dann auch gern mal, also meistens update ich sie so ein bisschen, wie es läuft und um, ja, wie das ich mache.
0: Wir haben ja jetzt immer gesprochen für's zwischen also die Unterschiede zwischen Para und Normal. Du hast uns jetzt einen Turnieralltag erzählt. Gibt es denn auch in diesen Alltagen ähm, Unterschiede zwischen Para und äh, Normal oder sind die relativ gleich?
1: Mm, du meinst jetzt im Alltag mit dem Pferd? Ja, äh, so, so im Turnieralltag. Okay. Ähm, ich denke, dass der nicht Reiter, also der Mensch ohne irgendwelche Einschränkungen, ähm, selber mehr machen kann, also einfach ein äh, bisschen selbstständiger ist sozusagen, wo ich halt jetzt einfach auf wen anders angewiesen bin. Ähm, aber sonst glaube ich... Ähm, ist der Ablauf ziemlich gleich. Also außer, dass ich halt bei manchen Sachen einfach mehr Hilfe brauche, ähm, glaube ich nicht, dass es da große Unterschiede gibt.
0: Gibt es äh, Hilfsmittel? Und Hilfsmittel meine ich jetzt so, so alles wie auch äh, Sattel, Tremse, Gamaschen, wie auch immer, die nicht erlaubt sind? Ja,
1: also wir haben ganz klare Vorgaben. Ähm, welches Gebiss darf das Pferd haben? Ähm, dann haben wir so einen Sportgesundheitspass, ähm, wo die Hilfsmittel, die man selber nutzen darf, festgelegt werden. Also zum Beispiel, weil ich habe ja an jeder Hand auch nur drei Finger, deswegen habe ich so ähm, Zügel mit so Schlaufen dran, wo ich halt reingreifen kann, die ich einfach auch besser festhalten kann. Ähm, dann steht bei mir zum Beispiel drin, dass ich zwei Gärten benutzen darf, einfach als Schenkelersatz zur Unterstützung. Ähm, dann, dass ich die Stimme benutzen darf, ähm, und dann gibt es aber auch noch ähm, ganz spezielle Regeln, wie zum Beispiel der Sattel auszusehen hat. Ähm, zum Beispiel, dass bei dem Riemen, der ähm, über meinem Oberschenkel ist, dass der Klett, der darf sich nur drei auf sechs Zentimeter überlappen. Das ist nicht viel. Genau, <lacht> ähm, ja, Das muss genau stimmen und abgemessen sein, weil ähm, sonst entspricht es halt nicht diesen Sicherheitsstandard sozusagen. Genau, also man darf im Endeffekt die Hilfsmittel benutzen, die für einen selber, ähm, ja, zugelassen worden sind.
0: <lacht> wird, das, wird das tatsächlich kontrolliert?
1: Ja, ja. Also wenn man jetzt ähm, aus einer Prüfung rauskommt, stehen da die Stewards. Das sind ähm, ja, meistens Frauen und wir haben auch ein paar Männer, die kontrollieren dann, sind die Gärten ähm, in der vorgegebenen Länge, die dürfen nur 1,20 lang sein. Ähm, ist der Klett wirklich nur so und so überlappen, dann schauen sie dem Pferd ins Maul, hat es irgendwelche Verletzungen, weil ähm, ja, wenn man sehr grob reitet, könnte man das Pferd ja auch im Maul verletzen, ähm, dann werden die Fliegenohren abgenommen, falls es welche dran hat und dann schaut man, hat es was in den Ohren, da kann man ja auch ähm, irgendwie was reinschieben, Watte oder so, das ist auch nicht erlaubt. Ähm, genau, es wird alles ganz genau kontrolliert.
0: Mega. Äh, du hast jetzt eben gesagt, es ist Vorgeschrieben, welches Gebiss ähm, benutzt werden darf. Das heißt, äh, jetzt Ich kenne... sich was dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ganz viele, die reiten zum Beispiel gebisslos. Das geht gar nicht?
1: Nee, das geht nicht. Du brauchst eine Wassertrense ähm, oder darfst auch auf Kandare reiten. Ähm, ja, gibt es ganz genaue Vorla Vorschriften, was man benutzen darf und was nicht.
0: Schade, aber interessant. Ja. Ähm... <lacht> um ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Und da sind wir wieder. Jetzt haben wir ganz viel über Turnieralltag und den Reitsport und alles gehört. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du überhaupt zum Reiten gekommen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich als ähm, ja, kleines Kind, da war ich, ähm, ich glaube vier oder so, mit der Hypotherapie begonnen. Also das ist so ähm, Physiotherapie auf dem Pferd. Ähm, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, aber das war nicht so meins. Ich hatte da eher Schiss und ich ähm, fand es auch nicht so cool, da oben zu sitzen und geführt zu werden. Und so das, ja, hat mir dann nach einer Zeit nicht mehr so gefallen. Und dann hatte ich ähm, eine Mitschülerin bei mir in der Klasse, die ähm, der, deren Mama war Sporttherapeutin hier in der Klinik bei unserer Nähe und die hatte eben ein Pferd und dann hat sie gemeint, boah, Julia, komm mal mit zu unserem Stall, du magst doch Pferde voll gern, wäre das nicht was für dich, meine Mama kennt sich da aus und wir haben ein ganz, ganz braves Pferd, hast du Lust, mich mal zu begleiten? Ja, dann war es um mich geschehen. <lacht> ja, und da war ich circa neun Jahre alt und seitdem bin ich dem Pferdevirus ein bisschen verfallen. Ähm, und dann hat sich das Ganze so gesteigert, dass also ich habe dann erst so ein bisschen eher in die therapeutische Richtung, das Reiten angefangen. Irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, ich habe einen ziemlichen Ehrgeiz und ähm, hätte auch ein bisschen Chancen, da im Parasport mitzumachen und dann ist es eher in die sportliche Richtung gegangen und 2013 ist dann mein Pony bei mir eingezogen und da war dann klar, okay, ähm, es wird jetzt eher in den Leistungssport gehen und vor, ich glaube, vier Jahren ist dann der Bruno gekommen und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Interessant. Was ist denn so das, ja, das prägendste Erlebnis, was du so mit dem Sport und deinen Ponys verbindest? Hm.
1: Ähm, da gibt es so ein paar Momente. Also ich durfte zum Beispiel mal in der Frankfurter Festhalle, das ist eine große Halle, durfte ich nach einem ähm, ja, da war eine große Kür von normalen Reitern und ich durfte quasi danach meine Kür zeigen, weil das Kuratorium hat da einen Scheck von Fraport, glaube ich, bekommen. Und dafür haben wir halt ein kleines Schaubild gemacht und ich war halt das Schaubild. Und es war einfach ein unglaubliches Gefühl, in dieser riesen Arena zu reiten. Die war quasi voll besetzt. Und ich bin da mit meinem Pony ähm, die Kür geritten und alle haben geklatscht und haben, ähm, ja, das war ganz, ganz toll. Also das äh, ist einfach ein Gefühl, das kann man so nicht wirklich sich sonst woanders holen oder auch nicht beschreiben. Also es war einfach toll. Ähm, insgesamt das ähm, Showreiten, also Schauauftritte zu machen, das ist auch ganz, ganz toll. Das gefällt mir total gut. Ähm, und dann einfach mit Bruno auch erfolgreich zu sein, war letztes Jahr total toll, ähm, ich konnte mit ihm dann auch das erste Mal international gewinnen und auch meine Prozente waren sehr hoch da äh, freut man sich halt einfach, weil ähm, ja, der ganze Aufwand und so halt dann so ein bisschen belohnt wird ähm, und dann aber auch ganz toll sind einfach die Momente, wenn ich mit meinem Pony ausreiten gehe, mit einer Freundin und ähm, ja, ich halt das Pony einfach mal fetzen lassen kann. Also einfach, ja, im Galopp da durch die Gegend zu reiten, ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man so die Geschwindigkeit hat und auch, ähm, ja, die Action. Und da merkt man dann einfach auch gar nicht, dass man irgendwie noch eine Einschränkung hat, wenn man es genauso schnell wie die andere auf dem anderen fährt. Und das ist schon sehr cool.
0: Ja, das glaube ich dir. Hattest du denn, als du mit dem Reiten angefangen hast, auch einen Gegenwind? Wegen äh, deiner Behinderung?
1: Ähm, nee, tatsächlich sehr wenig. Also wir waren schon immer recht vorsichtig, einfach so, ähm, ja, was können wir machen, was nicht? Ähm, nicht, dass ich runterfall oder so, aber ähm, eigentlich haben mich alles sehr unterstützt. Ähm, meine Mama hat zwar selber Angst vor Pferden, aber ähm, ja, wenn ich in der Schule gut war, durfte ich auch immer reiten. <lacht> Ein bisschen ein Druckmittel bei mir, aber sonst wurde ich eigentlich immer unterstützt. Äh, cool.
0: Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gedacht hast, hm, vielleicht doch nicht
1: reiten, vielleicht doch irgendeinen anderen Sport? Ja, ja, an dem Punkt war ich zwischenzeitlich schon mal. Einfach, wenn, ähm, ja, wenn es nicht gelaufen ist, wenn man irgendwie, ja, ich hatte eine Zeit lang auch relativ viel Schiss beim Reiten, also ein bisschen Angst. Und als ich dann gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Es kostet unglaublich viel Geld, ganz viel Zeit. Ähm, ja, aber irgendwann kommt dann wieder irgendwas, wo sich denkt, ja genau deswegen mache ich Also dann funktioniert irgendwas oder man fühlt sich total wohl und dann ähm, ja kommt man halt nicht davon weg.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> Machst du denn noch einen anderen Sport nebenbei oder ist es tatsächlich nur rein?
1: Ja, ich habe vor ähm, zwei Jahren oder jetzt vor einem Jahr ähm, angefangen ein bisschen mit Leichtathletik. Ähm, das habe ich aber tatsächlich nur ja, ein Dreivierteljahr ungefähr durchgehalten, parallel zum Reiten, weil das wurde dann zu viel. Also dass ich da auch auf Wettkampf, Wettkampfniveau trainiere und so, das habe ich dann nicht geschafft, beides. Ähm, und jetzt mache ich einfach so für mich, ähm, was mir Spaß macht. Also ich gehe gerne mal joggen. Oder ähm, habe jetzt den Sommer das Kajakfahren für mich so ein bisschen ähm, gefunden. Also mein Papa hat ein Kajak, das sehr schmal auch ist. Und da kommt man relativ leicht vorwärts. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich ein Liegerad. Ähm, mit dem bin ich im Sommer auch ganz gerne unterwegs. Ähm, ja, also ich mache halt so ein paar Sachen einfach zum Ausgleich.
0: Also hauptsache sportlich unterwegs.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen Bewegung gehört einfach dazu bei mir. Interessant. Machst du auch irgendwie sportliche Sachen mit deinem Hund? Ja, also die ist eigentlich überall dabei. Also die ist beim Ausreiten oder so auch immer ja. dabei. <lacht> ähm, die ist, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dabei. Da ist sie eher ein bisschen faul. Da muss ich dann immer gerne auf sie warten und so. Das ist ein bisschen nicht so ganz ihr Ding. <lacht> ähm, aber sonst sind wir auch, oder im Sommer waren wir jetzt mal öfters zusammen schwimmen. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weil diese Teil halt gerne ins Wasser geht, die Filine. Und mit meinem, also wir haben noch einen Hund, der gehört eher meinen Eltern, mit dem habe ich früher aus so Agility und so gemacht, aber dafür habe ich jetzt tatsächlich einfach keine Zeit. Das
0: schaffe ich jetzt nicht auch noch. Genau. Ja, sehr interessant. Apropos Zeit. <lacht> Wir sind am Ende unserer Folge angekommen und da möchte ich dir einfach noch mal Zeit geben. Hast du noch was, worüber wir nicht gesprochen haben oder was zu kurz gekommen ist, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Dann hm. Das ist immer die schwierigste Frage. <lacht> ähm, nee, also mir ist es immer wichtig oder ich finde es immer schön, wenn... Leute sich nicht einschränken lassen. Also ich bin zum Beispiel ein Typ. Ähm, ich habe mir, als ich ähm, klein war oder junge also ein Kind war, habe ich mir eingebildet, Rollschuh laufen zu lernen. Weil meine Freundin hat Inline Skates bekommen und hat es halt gelernt und ich dachte mir ja, warum soll ich das jetzt nicht können? Na ja, also habe ich auf zwei Prothesen angefangen, Rollschuh zu laufen und es hat funktioniert. Ich bin, ich glaube, an dem Nachmittag 500 Mal hingefallen, aber ich habe dann mit einem, ich habe dann einen Tretroller zwischen die Beine genommen und konnte mich da so ein bisschen festhalten. Das hat dann funktioniert und ich habe es dann auch nie wieder gemacht. Ich habe es, glaube ich, in der Woche ganz viel geübt und gemacht und getan. Dann hat es halbwegs funktioniert und jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber das nehme ich immer gerne als Beispiel, dass man sich selber nicht einschränken sollte. Es dauert vielleicht manches länger oder schaut komisch aus. Ähm, und dann fällt es manchmal, oder mir fällt es dann gern auch schwer, das dann auch zu machen, wenn es anders aussieht und die Leute blöd gucken. Aber ähm, ich versuche, meinem Motto treu zu bleiben und versuche es trotzdem. Und ähm, ja, meistens kann man mehr, als man denkt. Das
0: sind sehr schöne Worte. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. Und an alle, die uns zuhören, wie immer, schaut in die Shownotes rein. Da sind, also sind einige Verlinkungen. Und wir sehen uns, oder eher gesagt, hören uns, beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Bis zum nächsten Mal beim Ladies Sports Talk, präsentiert von Einfach nur Sport.